0: El libro de
1: Deuteronomio en el capítulo 3, La paracha de esta noche se llama Baet Hanan.
0: Baet Hanan. O sea, y en aquel momento. Y en aquel momento, por eso Ba es i. Y aquel momento es Hanan Muy bien,
1: eh, comenzamos en el verso 23. Verso 23. Es bueno que usted tenga su Torah también ahí, o su Biblia en la mano. Porque vamos a extraer unas cosas muy interesantes que hay aquí en esta... En la, para esta noche y mañana. Verso 23, capítulo 3 dice: En aquel momento
0: imploré al Eterno para decir,
1: ya aquí nos detenemos, porque vamos a. A, a rebuscar, a mirar bien la expresión implorar.
0: Implorar. Eh, hay diez expresiones que la
1: escritura utiliza para referirse a la oración. Sin embargo, las expresiones citadas en la versión textual son doce. Que son clamor, invocación, sollozo, pena, canto, contacto, caída, reflexión, porfiar, pararse, melodía y gracia.
0: O sea, se acá, se acá, clamor. Shuraj, invocación. Neakaj, sollozo. Saraj, pena. Rainaj, canto. Eh, peguiaj, contacto. Neful, o nifu, No, Neful, caída. Eh, filul, reflexión. Atiraj, porfiar. Eh, amidaj, pararse, Hulul, no, hilul. Hilul, melodía. Tejinaj,
1: gracia. Tejinaj, gracia. Bueno, el asunto es que aquí usa la palabra...
0: Hanan. o sea, be'at, be'at hanun, be'at hanun, o be'at hanan, implorar. En todo
1: lugar de la escritura, hermanos, la expresión Tinun no tiene otro sentido que solicitar o conceder un regalo gratuito de parte del Eterno. Esto implica que aunque los justos podrían hacer sus peticiones al Eterno, dependieran de su obediencia a la Torá y sus buenas obras.
0: Ahora, el contexto
1: implica lo siguiente, antes el Eterno ya le había dicho a Moche que me agraciaré cuando desee agraciar y tendré misericordia cuando desee tener misericordia. O sea, la, la misericordia es uno de los atributos del Eterno. Pero la misericordia del, del Eterno no está atada al, a veces al comportamiento del creyente De ninguna manera Sino que a veces el Eterno tiene misericordia de personas Que no lo merecen, pero Él lo hace por misericordia ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto, hermanos? Allá afuera O sea, fuera de la Torah Cuando, cuando digamos allá afuera fuera de la Torá, o sea, de personas que no guardan Torá, que no guardan mandamiento, por ignorancia o por omisión, como sea. Hay personas que sufren, hay personas que, sí, más que todo, que tienen sufrimientos, que tienen dolores, que tienen enfermedades, que tienen tribulaciones, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que esas personas claman al Eterno, de corazón, y el Eterno tiene misericordia. Mire que esa persona no está dando eh, los atributos o no está dando la medida a nivel de obedecer mandamiento como para que sea digna esa persona de alcanzar misericordia. Pero el Eterno de todas maneras tiene misericordia. No estamos hablando de misericordia en el sentido de que el Eterno gracia a una persona para ser salvo. No, de ninguna manera. Sino solamente para favorecer a la persona en esa necesidad que está pasando en ese momento. ¿Ok? Por eso es viable, es viable orar por las personas que no están en Torah. Y es viable si una persona que no está en Torah... Eh, que le pida a usted oración, le pida oración a usted por una petición, por una necesidad, y usted lo haga. ¿Ok? O sea, la misma misericordia que el Eterno está mostrando es la misma misericordia que usted también va a mostrar, porque nosotros no podemos ser egoístas y ponernos a orar solamente por los nuestros, por los creyentes, por los que estamos en Torah. Hay que orar por los que estamos adentro pero también hay que orar por los que están afuera. ¿Ok? Entonces,
0: eh, esta semana leía yo una, una, una queja, una queja en, una, en
1: las redes sociales, que a veces es hasta válida esa queja, porque en los grupos cristianos a veces la, la gente es amiga y la gente está cerca solamente de los que conforman parte de la comunidad, de su denominación o de su iglesia. Los que no son de la iglesia, los que no son de la denominación, los tienen aparte, los tienen afuera, no oran por ellos, eh, no forman parte de su círculo de amistades, siempre los están condenando. entonces eso, esa, esa, esa tónica, ese tipo de tónica no, no, no tiene nada que ver con el rajén, con la misericordia con el atributo de la misericordia por eso es que aquí el texto dice me agraciaré cuando desee agraciar y tendré misericordia cuando desee tener misericordia o sea, el Eterno está ahí mostrando su absolutez, que él es absoluto
0: en las decisiones que él pueda tomar. Por eso uno ve en las escrituras cómo
1: él habla de, de tiro y lo llama mi siervo Y uno dice, guau, wow, tiro. Si uno cuando lee esas sentencias que hay contra tiro, son, son terribles, son juicios tenaces. Y también el eterno a veces habla de Egipto y y, lo, y habla con cariño de Egipto. Aunque nosotros sabemos que a Egipto lo dejó desolado, destruido, porque habían esclavizado a, a los hebreos. Entonces, porque ese es esas diferencias de parte del Eterno hacia ciertos em, imperios, hacia ciertas naciones. Si si esas naciones son paganas, esas naciones son completamente paganas y para uno son naciones que no merecen la, la, la misericordia del Eterno, para nosotros humanamente, porque a nosotros nos gusta mucho juzgar, nos gusta juzgar y condenar y todo eso, y pero la, la, el sentir de parte del Eterno es muy diferente. ¿Ok? Bendito sea
0: el nombre del Eterno. Bueno, verso 2.
1: Mi señor Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, pues... ¿qué poder hay en los cielos o en la tierra que pueda ser como tus obras y como tus actos poderosos? O sea, aquí Mocha está haciendo una petición, está
0: haciendo una oración. Entonces,
1: cuando él menciona la expresión, cuando dice, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza,
0: y tu mano poderosa
1: qué quiere decir esto tu mano poderosa porque tú subyugas con misericordia el poderoso atributo del juicio el poderoso atributo del juicio O sea cuando el eterno hace juicio a un pueblo, a una nación, a una familia o a una persona, aún, aunque es un juicio, lo hace con misericordia. Por eso es esta expresión tan espectacular. Porque tú subyugas con misericordia el poderoso atributo del juicio. O sea, la mano asociada con el poder divino es la izquierda que simboliza la fuerza del juicio o sea el din por tanto aunque usualmente la diestra divina no es definida como poderosa sino la izquierda aquí mochela llama así porque ella es capaz de subyugar la fuerza del juicio de la izquierda
0: ahora no que el Eterno tenga una mano derecha y una
1: mano izquierda, sino que son figuras, alusiones, porque Él es Rúa, Él es Espíritu. Y a un Espíritu usted no le puede poner una mano izquierda y una mano derecha, porque eso es imposible. Entonces se usa la palabra diestra, porque la palabra diestra en la Torah quiere decir poder. Eso es lo que quiere decir la palabra diestra. Quiere decir poder, grandeza y magnificencia. Eso es lo que quiere decir la palabra diestra. Lo que pasa es que como nosotros somos de una cultura diferente a la oriental, en nuestra cultura la palabra diestra o diestro es una persona que usa la mano derecha. Y si decimos siniestro es una persona que usa la mano izquierda. Ese es lo que nosotros entendemos por diestra en nuestra cultura. Pero en la cultura oriental, la palabra diestra quiere decir poder. Poder.
0: Y en cuanto al Eterno, después de poder
1: se, añade, se le añade gloria, o sea, cabodo. ¿Cómo podemos desenredar esto y desenredar un, un enredo que hay en el libro de hechos de los apóstoles en hechos de los apóstoles hermanos te recuerda que cuando esteban fue martirizado que fue apedreado que murió ahí en ese en esa acción mientras él era apedreado él vio una visión tuvo una visión y él dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Así está en castellano, ¿no? La traducción.
0: Entonces, uno
1: se pregunta, bueno, si el Eterno es Rúa, es Espíritu, entonces, ¿cómo él vio algo que no se puede ver? ¿Ok? O sea que eso, a, a, a nivel occidental en nuestra cultura, eso es improbable, es imposible, la forma como lo explican allá afuera. Entonces, ¿exactamente qué fue lo que vio a Esteban? Lo que Esteban vio fue a Yeshua, sentado en un trono, y a su alrededor estaba lleno de gloria.
0: Porque yo le pregunto a usted
1: ¿Cómo dibujaríamos o qué forma o qué figura le daríamos a la palabra poder? En los dibujos animados, cuando se habla de, de, de alguien que da una expresión de poder Es que le pone una iluminación a la, a, al muñequito o a la figura que está ahí con, Como un pum Y eso lo dibujan ahí ¿Ok? simbolizando como un ruido grande como una acción poderosa y, y lo dibujan así Eso es la forma de dibujarlo pero yo le pregunto a usted ya dejemos a un lado las tiras cómicas los cómics y, y, se, y, y pensemos nosotros cómo, qué figura, qué forma le daría a usted a nivel de dibujo a la
0: palabra poder no hay forma ¿Ok? Porque poder es autoridad. Poder es gloria también. Tener el poder. ¿Ok? Entonces mire usted que los reyes en la antigüedad, ellos tenían un báculo, una vara, una vara. Y el rey siempre andaba con esa vara.
1: esa vara o ese báculo para el rey, a través de esa vara el rey manifestaba su autoridad. Por eso tenemos el caso
0: de el libro de esther
1: que cuando se sabía que en el reino allá en, en, en Hasberos o sea en cuando alguien entraba a la presencia del rey Si el rey extendía el báculo Y lo alzaba Estaba agraciando a la persona
0: que entraba Y la persona vivía Pero si el rey no levantaba el báculo A la persona le daban de baja,
1: le daban piso Le daban de baja ¿Ok? ¿Por qué? Porque... Todo el reino, todo siervo, todo príncipe, todo vasallo, todo consejero estaban pendientes de la vara. La vara. Porque en esa vara era donde estaba detentada la autoridad del rey, en, esas, en esa época, en esos reinos. Estaban la vara. Entonces, por eso es que el Eterno, a nivel humano, a Moche y aaron le dio una vara, a Moche le dio una vara. Ustedes saben que a, a través de esa vara, Moche hizo milagros, tocó el agua y se convirtió en sangre, la tiró al piso, se convirtió en cocodrilo, y, y en fin, un montón de milagros que se hacían con la vara. Porque la vara representaba el poder de Moche a través del de, de, de Eterno. El eterno manifestaba su poder a través de esa vara en las manos de mochi Ok,
0: luego en la época de los reyes, por ejemplo, Elías
1: Elías no andaba con un báculo o una vara. En esa época Elías, lo que el poder de Elías estaba radicado en el talit, en el manto de oración. Okay, por eso usted recuerda que cuando vino el carro ese y se llevó a, a Elías, cuando Eliseo que estaba ahí, porque
0: Elías le había dicho a Eliseo, porque Eliseo le había
1: le había hecho una petición. Eliseo era era codicioso, no codicioso no, de, de altos deseos. Él dijo, necesito antes de que usted se vaya que usted me dé una doble porción de su poder, no su poder, sino una doble, el doble. Entonces Elías le puso como condición que cuando él fuera llevado y él estuviera ahí presente como testigo, recibiría esa petición. Entonces por eso Eliseo se le pegó al profeta Elías, no lo dejaba ir solo a ninguna parte, porque cualquier momento venían por él. Entonces, ¿por qué los dos sabían que Elías iba a ser tomado? Pues no sabían cómo. Cuando llega el momento, el, el, eso fue una, una cosa que ocurrió en segundos. Eso, aparece un carro de fuego, aparta Eliseo a un lado y montan a Elías ahí, ¡ran! y Se fue. Solamente allí quedó la ropa y el manto de Elías. El manto de Elías. Entonces, Eliseo, pues, él decir que él sintió una doble porción, una sacudida en el cuerpo, no, de ninguna manera. Pero él cogió el, él, tomó el manto, porque él había visto a Elías cómo usaba el manto y con el manto hacía muchas cosas sobrenaturales. Entonces, él se, se, se fue caminando hasta que llegó a un río, creo que era el Jordán. Y él tenía que pasar al otro lado y no había puente. Entonces él dijo, bueno, vamos ahora a comprobar si, 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 si todavía continúa el poder de Elías aquí en este manto. Cogió el manto y ¡juágate! Tocó el agua y ahí mismo se abrió un camino. Un camino seco en medio del río. Y por ahí pasó Eliseo, todo contento, porque sí... Recibió lo, lo que él había pedido, la doble porción. Entonces, el Eterno, a través de los tiempos, él ha permitido que se hayan utilizado algunos elementos físicos para manifestar el poder del Eterno. Hoy en día, nosotros no necesitamos una vara, no necesitamos un báculo, solamente el nombre, porque Jesús mismo lo dijo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrá su mano a los enfermos y sanarán, etcétera, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo en el nombre
0: de la don, Yeshua Hamachia. ¿Ok? Pero me había olvidado de algo. El chofar. El chofar, hermanos, también tiene su ciencia. El chofar es un elemento eh, que tiene mucho que
1: ver con la naturaleza y tiene mucho que ver con nuestro ADN. ¿Por qué? Porque la Torá fue dada con sonido de chofar. No que el Eterno le hablaba a Moche y Moche escuchaba y luego en medio... Como música de fondo, el chofar no. Lo que Moche escuchaba y el pueblo escuchaba era que el Eterno le estaba dando a Moche la Torá y lo que se escuchaba era el chofar creando sonidos guturales para el, de entendimiento al oído, pero se escuchaba, era sonido de chofar. O sea... Los, los varones tenemos nuestra voz varonil, la voz ronca o la voz chillona, como sea. Y las mujeres tienen la voz femenina, que es más suave. ¿Ok? Esa es la voz que nosotros distinguimos hasta este momento. La voz del de hombre y la voz de la mujer. Y también conocemos el sonido cuando un perro ladra. ¡Oh, oh! El perro tiene su forma de ladrar. Lo que escucharon los hebreos hermanos allá en la montaña fue cuando el Eterno daba la Torá, el mandamiento a Moche, el sonido que se escuchaba o la voz que se escuchaba era sonido de chofar,
0: articulando voces. Articulando las voces. Entonces, Si la Torah fue dada con sonido de chofar, y la venida del Mesías va a ser precedida por sonido de chofar, como dice el apóstol, y sonará la trompeta final. O sea, el sonido, el último sonido
1: de los toques del chofar. Eso es lo que los muertos en Machía van a escuchar, y también los que estén vivos en ese momento, lo que van a escuchar es un sonido de chofar. ¿Ok? Un sonido de chofar. Se mire usted, la Torah entregada con sonido de chofar, y los creyentes son recogidos con sonido de chofar. Bendito el Eterno. Ahora. El chofar, hermanos, también tiene algunas otras propiedades, llamémoslo milagrosas, según los relatos que tenemos en la escritura y los testimonios actuales acerca de eso. Eh, usted recordará que hubo un juez o un rey que el Eterno nombró, pero que tenía miedo y dice que él tocó el chofar. Y el sonido del chofar tocó los corazones de algunas personas escogidas por el Eterno. Y fueron atraídas por el sonido del chofar y se pusieron a órdenes del que tocó el chofar, del nuevo rey o del nuevo juez. Y lo siguieron, atraídos, tocados
0: por el sonido del chofar. ¿Ok? Entonces,
1: el sonido del chofar también truena en, los, en las grandes cascadas, en los grandes movimientos de agua.
0: Entonces, hoy en día, por ejemplo, cuando yo, yo
1: a veces estoy, estoy haciendo un trabajo ahí afuera, aquí afuera en la casa, y se pone eso que ya va a llover, se pone oscuro, el viento, y empieza como medio a lloviznar, que ya se va a alargar el aguacero. ¿Qué, lo, ¿Qué hago yo siempre? Para que no se me dañe el trabajo o no tener que parar lo que estoy haciendo. Hago el sonido del chofar.
0: Toco el chofar y todo se calma.
1: Todo se calma y no llueve nada y la nube se disuelve. ¿Ok? Bendito sea el nombre del eterno. O sea que el chofar tiene propiedades. Eh, espectaculares y milagrosas que nosotros no hoy en día no entendemos, solamente
0: creemos que cuando algo se hace con fe respecto al chofar, en este caso, eh, puede obrar. Puede obrar, por ejemplo, le voy a
1: dar un ejemplo: supongamos que ahí en la cuadra donde usted vive. Se arma una pelea a peinilla, a machete, tan, 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 y eso suena, eso es, suena espeluznante. Y todo el mundo gritando, y, 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 y eso, esas peleas de machete, eso, eso es muy cruel, eso es muy duro de ver. Bueno, uno, en vez de ponerse de mirón y de curioso a ver la pelea, jueces 327, a ver.
0: Jueces tres veintisiete gracias hermano bueno uno en vez de ponerse de curioso ¿qué hacer? toque el chofar
1: salga a la puerta de su casa o al balcón donde usted viva y la pelea está ahí abajo cuágate y póngale un sonido de chofar a eso hermanos de los tres o cuatro sonidos y usted va a ver que esa, esa pelea, esa violencia, ese momento violento va a terminar. El eterno va a ser el milagro y la pelea va a terminar.
0: ¿Ok? Bendito el eterno. Ahora, ¿por
1: qué? Ustedes recuerdan eh, en una clase que tuvimos, creo que fue el año pasado, acerca del ADN de la Torá. porque la Torá tiene ADN. Si la Torah es
0: vida, todo lo que tenga vida tiene su ADN. ¿Estamos? La Torah tiene su ADN. El Eterno puso
1: su ADN particular, o sea, el Eterno personalizó al pueblo. Le puso su sello, su toque personal. ¿Cómo comenzó con el toque personal? Con el chofar y
0: con la Torah. Porque las dos cosas vinieron juntas. Al mismo tiempo, la torah fue con sonido de chefar.
1: Entonces, el pueblo, impresionado en ese momento, esa noche, por lo que estaba pasando, los fenómenos sobrenaturales que había en aquel lugar, el pueblo recibió en su ADN, quedó impregnado el sonido del chefar. No solamente en el pueblo, sino también en la naturaleza. Porque la naturaleza fue testiga de semejante evento, hermanos. Porque es que la entrega de la Torá, ese fue uno de los eventos más grandes que ha
0: ocurrido a la humanidad.
1: ¿Ok? La Torá, porque acuérdense que la Torá... Es un documento que vino de los cielos, es un documento extraterrestre, no es de aquí de la tierra, no es de hombre, no es humano. Fue traído desde los cielos. Y fue dada a un pueblo
0: previamente seleccionado por el Eterno. Entonces,
1: como la naturaleza y los seres humanos, descendientes de aquellos primeros que estuvieron... Presentes allí en aquel espectáculo de la entrega de la Torá Ese ADN fue pasando de generación en generación Porque el pueblo no fue marcado solamente por el ADN Fue marcado por la comida, o sea el maná Y por el agua milagrosa El agua que salió de la roca Que Pablo dice, y esa roca era machía, era Cristo Ojo con eso y el pan el maná era era una comida sobrenatural también entonces cuando usted estudia un poco de migraciones y del adn y las costumbres de los pueblos de las razas y todo eso usted se da cuenta que el agua que toma una comunidad durante decenios durante generaciones incide mucho en el comportamiento de ese pueblo. Igualmente el tipo de comida que ese pueblo coma también tiene que ver mucho con la, la, las características de esa nación o de ese pueblo. Entonces, el pueblo, el eterno, puso su ADN, puso su sello personal a través del sonido del chofar, a través del agua milagrosa, a través del ADN en, en la comida como dice el salmista comieron en el desierto pan de nobles ojo con esa palabra comieron pan de nobles o sea pan
0: celestial pan celestial ojo con lo que estoy diciendo pan celestial
1: luego ¿qué fue lo que vino del cielo? ¿qué, qué fue lo que dijo Yeshua? yo soy el pan vivo que descendió
0: del cielo. Lo mismo.
1: Porque es que el maná es, hermanos, el maná no era cualquier cosa, el maná era una cosa especial y sobrenatural también. Entonces,
0: eso determinó un ADN en el pueblo hebreo
1: y en todos sus descendientes. Y también tuvo un impacto en la naturaleza. Por eso, el chofar eh, eh, hay que saberlo usar en ciertos determinados momentos también para contrarrestar algunos eventos desagradables que puedan haber a nuestro alrededor, porque la naturaleza y los seres humanos tienen que reaccionar al sonido del chifar. ¿Ok? Porque el sonido del chifar es tan potente que es lo que va a despertar a los muertos, los que están en las tumbas. Y vaya, pues, usted poco a un cementerio y ponga un equipo de sonido a todo volumen, así despiertas a, a los que están ahí en las tumbas. Lo único que va a despertar a los muertos y va a operar la transformación de los vivos en ese momento va a ser el sonido del chofar.
0: ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno, el sonido del chofar. bendito su nombre. Bueno, vamos a leer el texto que nos dio la hermana jueces. Capítulo 3, verso 27.
1: Mire lo que dice. Y aconteció que a su llegada resonó el chofar en la serranía de Efraín. Y los hijos de Israel bajaron con él de la serranía,
0: yendo a él al frente de ellos. ¿ok? Fueron atraídos por el sonido del chofar.
1: Algo sobrenatural pasó cuando escucharon el sonido del chofar. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces vamos entendiendo, hermanos, más o menos, qué es lo que dice aquí el texto 2, todo lo que llevamos con dos versículos nomás. Dice, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa.
0: Tu mano poderosa. tu mano poderosa. Amén. Pues, ¿qué poder
1: hay en los cielos o en la tierra que pueda ser como tus obras y como tus actos poderosos? Por favor déjame pasar y ver esa tierra buena que está al otro lado del jardín ese buen monte y el lebanón o sea el
0: líbano pero
1: el eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó y, y el eterno me dijo basta ya no
0: sigas hablándome más de este asunto o sea esta, esta porción, como, como Pechat,
1: está hablando de que Moche le está recordando al pueblo que él le había rogado al Eterno que le permitiera entrar a la tierra prometida. Así sea para mirar y tocar. Y él le insistió varias veces. Pero el Eterno aquí se puso, se disgustó con Moche. Y le dijo, basta ya, no me hable más del asunto. ¿Ok? Usted le dijo, solamente asciende a la punta de la cima y eleva tus ojos hacia el mar, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Y mira con tus propios ojos, pues no cruzarás el, el Jordán, el Jardín, Y encomienda a Jehoshua y fortalecelo y aliéntalo, ya que él pasará delante de este pueblo, y él hará que ellos tomen posesión de la tierra, que verás. Así que permanecimos en el valle frente a Bet-Peor. Bet-Peor.
0: Así se llama este lugar. Bet-Peor. Bueno, entonces hermanos, tenemos ya claro lo que es el poder,
1: lo que es la diestra, diestra a, a nivel de la escritura, es poder, gloria,
0: no es la mano derecha. ¿Ok? Porque es
1: imposible que... Eh, lo que lo que vio a Esteban fue a Yeshua aceptado en su gloria. Eso fue lo que vio a Esteban, rodeado de espletor y de gloria. Pero que él haya visto a dos allá es imposible. ¿Por qué? Porque el eterno es espíritu. Él no pudo haber visto
0: dos, sino uno. Él sí vio a Jesú. Hachén ¿ok? Y luego todo lo que tiene que ver con el ADN y el poder que hay en el chofar. Ahora,
1: no es para que nosotros hagamos chofs, porque hay algunos lugares cristianos, yo lo he visto, donde usan el talit para que la gente pase, lo abren entre dos personas. Y la gente pasa debajo del talí, que pasen los enfermos, que pasen... No, no eso, el talí no es para hacer un show, ni tampoco el chofar. Es, es para hacer un show. Eso se usa en momentos que uno no los espera, momentos, cualquier momento que se presenta una situación y que el rúa te guíe a hacerlo. To toca el chofar, una pelea, toca el chofar. Un accidente o una tragedia está pasando, toca el chofar. ¿Okay? En cualquier momento, en cualquier situación que se presente de forma imprevista, es hora de tocar el chofar. Y usted va a ver cómo el Eterno se manifiesta y se glorifica a través del sonido del chofar. ¿Okay? Porque la naturaleza, porque el ADN está sometido y está bajo en obediencia primeramente al poder del Eterno, a la voz del Eterno, pero también al sonido del chofar, porque la Torah fue dada con sonido del chofar y los muertos van a ser levantados con sonido de chofar. Ojo con eso, los muertos van a ser levantados con sonido de chofar.
0: ¿Ok? Porque la Torah es vida,
1: es jai, es vida. Y los muertos van a recobrar, van a revivir, van a volver a la vida con sonido de Chefán. Amén. Vale Capítulo 4. Y ahora pues, Israel, escucha los estatutos. Vamos a prestar atención a esto, hermanos, que esto es interesantísimo. Dice, escucha los estatutos.
0: Y las leyes que yo les enseñé a hacer. Para que vivan. Y entren.
1: Y hereden la tierra que el Eterno. El ojín de sus ancestros les entrega. No añadirán al asunto. O sea, a la Torah. Que yo les ordeno, ni lo reducirán tampoco a fin de preservar los mandamientos del Eterno, su Elohim, que yo les ordeno. Sus propios ojos han visto lo que el Eterno hizo con Baal peor, pues todo hombre que siguió a Baal peor, el Eterno, tu Elohim, lo aniquiló de, su, de tu seno. Pero, ustedes que se apegan al Eterno, su Elohim, todos ustedes están vivos hoy mira yo he enseñado a ustedes los estatutos y las leyes mire que menciona solamente dos cosas los estatutos y las leyes
0: ok los estatutos y las leyes tal como
1: el eterno mi elohim me ordenó para hacerlos así en medio de la tierra a la que ustedes van allá para heredarla. Los preservarán y los llevarán a cabo. Pues eso constituye la sabiduría y el discernimiento de ustedes ante los ojos de las naciones.
0: Bueno. esto está súper por qué
1: porque la torá al ser un documento traído desde, desde, desde los cielos desde afuera de la tierra o sea a usted no le dé de miedo de decir la Torah es un documento extraterrestre, o sea, que no es de aquí, de este, de este mundo, de esta tierra, es de afuera
0: de la tierra y es la verdad. La Torah, hermanos, produce sabiduría y discernimiento de ustedes ante los ojos de las naciones. Ustedes saben que el principio de la sabiduría
1: es el temor a Yahweh. Es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría no es la matemática, no es la astronomía, no es la astrología, no es la ciencia. El principio de la sabiduría es el temor, el obedecer la Torah, practicar la Torah. Porque el practicar la Torah produce discernimiento. ¿Qué es discernimiento discernimiento es aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo entre la luz y las tinieblas es aprender a distinguir entre lo que es y lo que no es es aprender a distinguir a las personas que nos rodean sus buenas intenciones o sus malas intenciones pero también a distinguir el carácter de las personas a nuestro alrededor para aprender a tratarlas y aprender a lidiar con estas personas. ¿Ok? O sea, la sabiduría y el conocimiento que trae la Torah es algo muy diferente y que está por encima de las ciencias está por encima de la filosofía, está por encima de las ciencias físicas, está por encima de la tecnología.
0: ¿Ok? O sea,
1: estos aparaticos, hermanos, cada día se van a poner más sofisticados, más poderosos, humanamente. ¿Ok? Entonces nosotros nunca debemos de dejarnos descrestar por la tecnología que vaya saliendo, por los inventos que la gente vaya teniendo. No olvide que sobre todas estas cosas hay algo más grande y más poderoso que es la Torá, ¿ok? Que es el
0: principio de la sabiduría que está reflejada en la torah ahora
1: la torah es sabiduría de origen divino las ciencias físicas la filosofía la tecnología las matemáticas son expresiones de sabiduría como tales son relativas e inferiores a la torah gracias al conocimiento de la torah las demás naciones constatarán que la auténtica sabiduría y discernimiento solamente se halla en la Torá, porque las matemáticas no hacen sabio a nadie, las ciencias no hacen sabio a nadie. Es solamente métodos, desarrollos que sirven para que los seres humanos desarrollen habilidades y vivan y coman y se mantengan a través de esas habilidades adquiridas a través de la ciencia o de la filosofía. ¿Ok? Pero eso no hace sabio a la persona.
0: Le da conocimiento en algunas áreas y aventajará en muchas cosas y a mucha gente, al igual que las
1: matemáticas y todo eso. Pero por sobre toda ciencia, matemática, filosofía, todo lo que haya de ahí para abajo, hermanos, sobre todo eso está la Torá. Porque no olvide, Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Nosotros no podemos poner a Yeshua debajo, en, en, debajo de las matemáticas. ¿Por qué? Porque él creó, ¿quién creó la filosofía? ¿Quién creó las ciencias? ¿Quién creó las matemáticas? El Eterno. Él es la fuente de todas las cosas. Entonces nosotros no podemos ser tan necios de poner la filosofía o la ciencia o la matemática o cualquier conocimiento humano o tecnológico ponerlo encima de la torá. Eso no se puede y eso es imposible. ¿Por qué? Porque todo emana de ahí. Todo lo que el ser humano maneja hoy en día a nivel tecnológico, a nivel científico, a nivel de lo que sea, hermanos, todo emana y todo sale de la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok?
0: Entonces, todas las
1: naciones constatarán, por eso dice, gracias al conocimiento de la Torá, las demás naciones constatarán que la auténtica sabiduría y discernimiento solo se hallan en la Torá. Por consiguiente, el único pueblo realmente sabio y entendido es el pueblo que guarda la Torá.
0: ¿Ok? Es el pueblo que guarda la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque la Torá es la fuente de la sabiduría
1: mire, por ejemplo ustedes saben que yo he dicho mucho y he explicado en parte que la Torah está encriptada está codificada
0: o sea que lo que usted lee aquí por encima eso no es nada, realmente con lo que hay detrás
1: Yo tuve un programa, bueno, yo por ahí lo tengo todavía, pero lo tengo embolatado, en la mudanza. Bueno, un programa para descodificar la tonalidad. Y yo sí si me... Eso lleva mucho tiempo, hermano, eso no es fácil. Eso lleva mucho tiempo, semanas, meses. Pero yo me metí en el programa y empecé a descodificar Génesis 1, los primeros versículos nomás. Usted sabe que en Génesis 1, cuando menciona los animales según su especie, y las plantas según, en fin, pero no, no da nombres.
0: La naturaleza de afuera está llena de miles y
1: miles de animales, por su nombre. Y todavía hay animales que la ciencia no los ha descubierto todavía. Como también en la naturaleza hay miles y miles de plantas, de especies de plantas, de todo tipo, hierbas, de flores, de frutas, ornamentales, lo que sea. De madera, lo que sea. Pero allá afuera hay miles y miles de plantas, de árboles, de todo tipo de plantas. Pero la Torah en Génesis 1 no menciona nombres de nada. Ni de un animal, ni de las plantas. Pero cuando uno descodifica, van apareciendo los nombres de los animales. El caballo, el perro, el gato, el, 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 en fin. Tantos animales que hay afuera. Igualmente, nombres de plantas. Sean frutales, hortalizas, lo que sea. Ornamentales. Selváticas, eh, cel, eh, en forma codificada, nada más en el capítulo 1 están todos los nombres de las plantas y de los animales, que son miles. O sea, se necesitaría medio, media Biblia para anotar nombre por nombre de cada planta y de cada animal, pero. Aquí externamente usted solamente tiene un capítulo del libro de Génesis que apenas tiene... El libro de Génesis apenas tiene 31 versículos. En 31 versículos, detrás del texto hebreo, en forma codificada están todos los nombres de esos miles y miles de animales y miles y miles de plantas. Y de los minerales también. A mí no me salieron minerales, pero... Yo porque paré, porque eso quita mucho tiempo, pero sí me salieron nombres de plantas y nombres de animales que estaban codificados, o sea, estaban ocultos. Hay que aprender a descodificar.
0: Entonces, hermanos, lo que
1: es la matemática, la fuente de la matemática es la escritura, la Biblia. La fuente de las ciencias.
0: O sea, la astronomía, las ciencias naturales y lo que se desprende, porque de las ciencias se desprenden muchas ramas, ¿ok?
1: Ciencias naturales, ciencias físicas, ciencias que tienen que ver con, la, con el átomo, con la materia, con el ADN, todo, todo eso son puras ciencias la torá
0: ya mencionaba el ADN lo que estamos hablando ahora un ejemplo lo que estamos hablando ahora de, de, de del agua del maná y del sonido del chofar eso es puro ADN por qué porque el pueblo estuvo
1: expuesto a esa agua sobrenatural. Estuvo comiendo maná durante muchos años, el mismo maná, y estuvo expuesto al principio al sonido del chofar Entonces, eso a través de los años creó en el pueblo un hábito, una costumbre que se impregnó en su cuerpo a través del agua y a través de la comida y cambió el ADN que ellos traían de Egipto, de las costumbres egipcias y las costumbres cananeas, en cuanto a comida, aunque comían cócher, pero ese ADN fue fortalecido y fue ratificado a través del maná, a través del agua y a través del sonido del chofar. ¿Ok? Entonces, por eso es que hoy en día hay personas que escuchan el sonido del chofar natural, no grabado, sino natural, de frente, y la persona se pega una sacudida tenaz. ¿Por qué? Porque ese ADN que está por allá dormido despierta cuando vuelve a escuchar un sonido que le es familiar. El sonido del chofar.
0: ¿Ok? Hoy en día, a través de Yeshua, mucha gente es despertada es despertada, Ezequiel 37, el valle de los huesos
1: secos. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? Estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37. Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Está hablando de eso.
0: Del despertar. Pero ya este tiempo es un despertar a
1: través de la Torá. Con la manifestación de la Torá que es el Mesías, porque primero vino la Torá. Y la Torá preparó al mundo, preparó al pueblo,
0: para la venida de la esencia de la Torá,
1: que es el Mesías. Por eso dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos trajo palabra de vida. Por eso yo iba a, a mencionar ahora, cuando hablábamos de, 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 del maná que vino del cielo, porque el maná vino de arriba y que él vino ahora del cielo, que fue lo que dijo Yeshua: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por eso él en la en la en la en el seder de Pexa, en la cena de Pexac, él dijo. Él levantó el pan y qué
0: dijo? Este es mi cuerpo, símbolo,
1: el cual es partido por vosotros. Por eso es que nosotros acostumbramos en el ser de Pexa partir el pan, tal cual como lo partió el Mesías.
0: Porque hay personas, hay comunidades que tratan de guardar
1: un ser de Shabbat, perdón, un ser de Shabbat, sin partir el pan. Ah, que pues los judíos lo hacen así. No, no señor. No, no es como lo hacen los judíos, porque los judíos ortodoxos no tienen la revelación del Mesías. Ellos no han aceptado al Mesías. Y para nosotros el Mesías en, en, el, en el ser de pexa y después de ahí, ¿qué dicen los textos en hechos de los apóstoles? Los creyentes se reunían para qué para partir el pan así de sencillo se reunían para participar del partimiento del pan eso es lo que se estableció Entonces, no hay algunas cosas del ser de pexa que hacen los judíos todos que lo podemos hacer pero hoy en día tenemos un, una una premisa que es partir el pan hermano hay que partir el pan porque hay personas que ponen dos panes, ¿no? Los dos panes salen de uno solo. Por eso Jesús partió el pan y por eso los apóstoles siempre se reunían para partir el pan. Y así debe ser hasta el día de hoy.
0: Hasta este tiempo y hasta que todos los eventos que hayan que ocurrir ocurran. Amén. Baruachel. Entonces, es bueno que ustedes, hermanos, se sienta y sea diferente. Ojo, se
1: sienta diferente y sea diferente a las demás personas. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la Torá. Porque la Torá, algo que produce la Torá es discernimiento. Aprender a, a, a discernir, a distinguir a las personas por sus actos, por sus acciones y por sus
0: palabras. Tener discernimiento. Pero ese discernimiento
1: debe ir acompañado con la obediencia a la Torah. ¿Ok? La obediencia a la Torah. Por eso el verso 6 del capítulo 4 dice, y lo llevarán a cabo, pues eso constituye la sabiduría y el discernimiento de ustedes ante los ojos de las naciones quienes oirán todos estos estatutos y dirán oh ciertamente una nación sabia y entendida es este pueblo Ojo con eso pues qué gran pueblo hay que tenga un elohim cercano a él como es el eterno nuestro elohim en todo lo que le invocamos y qué gran pueblo hay que posea estatutos y leyes justas como toda esta Torá que yo pongo hoy delante de ustedes. Solo cuídate y guarda muy bien tu alma no sea que olvides estas cosas y que tus ojos han visto y no sea que se aparten de tu corazón todos los días de tu vida y hazlas conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que te paraste delante del Eterno, tu Elohim, en Joreb, cuando el Eterno me dijo, congrega ante mí al pueblo y les haré escuchar mis palabras, <coughs> para que aprendan a temerme todos los días, que ellos viven en la tierra y enseñen a sus hijos. Y ustedes se acercaron y se pararon debajo de la montaña, y la montaña ardía con fuego, hasta el corazón de los cielos, oscuridad, nube y nubosidad espesa. Y el Eterno habló a ustedes del medio del fuego, sonido de palabras que ustedes escuchaban, pero no veían la imagen, solo sonido. Él les expresó su pacto, el cual Él les ordenó hacer los diez enunciados, y Él los escribió sobre dos tablas de piedra y a mí el eterno me ordenó en ese momento enseñarles estatutos y leyes para que ustedes los hicieran en la tierra donde ustedes pasan allá para heredarla. pero cuiden muy bien sus almas <coughs>
0: <coughs> perdón
1: Verso 15. Pero cuiden muy bien sus almas, ya que ustedes no vieron ninguna imagen el día que el Eterno les habló en Jorel, en medio del pueblo. No sea que ustedes se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada, la imagen de cualquier figura, el diseño de varón o mujer, una figura de cualquier animal que esté en la tierra una figura de cualquier ave alada que huele en los cielos, o una figura de cualquier ser que se arrastre en el suelo, una figura de cualquier pez que esté en el agua debajo de la tierra, no sea que eleves tus ojos a los cielos y contemples el sol y la luna, y las estrellas y todo el conjunto de los cielos, y seas arrastrado y te prosternes ante ellos y los sirvas, amén
0: bendito sea el nombre de eterno entonces
1: aquí le está recordando que no se deben de adorar ídolos ni ninguna imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra por eso es que nosotros hermanos marcamos esa
0: diferencia con los demás no tenemos ídolos
1: no nos prosternamos ante ninguna persona. Guardamos el Shabbat. El Shabbat es el primer paso que nos hace diferente a los
0: demás. ¿Ok? Que todo el mundo sepa que usted guarda Shabbat.
1: No hacer un Shabbat en oculto, sino que la gente sepa, ¿dónde está Julán? No, él está en su Shabbat. Con él no contemos para nada el sábado. La gente tiene que saber eso, que con usted en Shabbat no cuentan porque ese día es el día del Eterno y usted, nadie más. Ese es el chavate y ese es el gran mandamiento, el mandamiento del chabat Baruch Hashem. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá porque estamos en chabat Mañana continuamos con esta para extraerle muchas cosas. Muy interesante, usted puede seguir estudiando esta noche y mañana en la mañana la paracha Baet Hanan
0: capítulo 3, 4 y a ver hasta el 7 de 4
1: al 7 de Deuteronomio Tégale una repasada para que mañana sigamos extrayendo muchas cosas eh, acerca de la parachá, que esta parachá está espectacular. Mañana vamos a comenzar con esta parte, que es lo que quiere decir, yo por eso quise parar acá, en el verso 19, mire cómo dice... Y no sea que leves tus ojos a los cielos y contemples el sol y la luna y las estrellas, todo el conjunto de los cielos, y seas arrastrado y te prosternes a los que el Eterno tu elogina adjudicó para las naciones debajo de los cielos. Imagina qué es lo que significa eso: que el Eterno adjudicó para todas las naciones debajo de los cielos. Eso es tenaz. Pero bueno, vamos a parar acá. Muy bien, vamos a pedirle a la hermana Luz Marina.